0: 这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪。今天是母亲节。早上起来给远在外地的母亲打电话，电话接起来，简单的问候之后，就是母亲没完没了的操心。你的工作还那么忙吗？还在熬夜吗？以后要少熬夜，对身体不好。论文写好了吧？审核通过了没有？实在不行就缓一缓，不要让自己太辛苦。你胃疼的毛病最近好些了没？让你不要吃辣椒，你总是不听。妈妈的唠叨声里，我隐隐约约听到两个人一些事的背景音乐，是我的声音。妈妈是我的忠实听众。每期节目都会准准的守候，有时候甚至会听着入睡，听着醒来，听到一些关于亲情的话题，他会听到难过，看到我来了，背过身去擦干眼泪。面对子女，母亲的心总是那么敏感，有时候还会脆弱。我插话，又在听节目啊。妈妈说：“是啊，你所有的节目都听了好几遍了，听着就觉得好像知道了你好不好？就觉得像是你在跟我说话，心里就踏实。”我鼻子一酸，眼眶湿润。妈妈问：“今天打电话没什么事儿吧？”我本想说今天是母亲节，本想祝她节日快乐。可是我顿了顿，什么都没有说出口。为什么只有节日的提醒，才能让我们想要去关心这个世界上最无条件来爱你的人？我改口，没什么事儿，就是想你了。妈妈就在话筒那边笑，很满足，很幸福的样子。今天是母亲节，我很想跟你说说亲情的故事。那么今晚，爱情休息，亲情上演，好不好？这个故事标题叫做《舍得爱》，作者是宁子，宁愿的宁，孔子的子。一下让小溪分享给你听。父亲去世十年之后，在我的软硬兼施下。母亲终于同意来郑州跟着我，她最小的女儿一起生活。这一年，母亲七十岁，我四十岁。七十岁的母亲瘦瘦的，原本只有一米五的身高，被岁月又缩减了几厘米，看起来更加瘦小。面容却仍然光洁，不见太多沧桑的痕迹。头发亦味全白，些许黑发倔强地生长着。我们借了一辆车回去接他。他早把居住了几十年的老屋收拾妥当，整理好了自己的行李。那些行李中有两袋面，是他用家里的麦子专门为我们磨的。这种面有麦香，但是那天。那两袋面我决定不带了，因为车的后备箱太小，我们要带的东西太多。母亲却坚持着把面带着，一定要带。她说。他这样说的时候，我忽然愣了一下，看着他便想明白了什么，示意先生把面搬到里屋。我伸手在外面试探着去摸，果然在底部。软软的面里面有一小团硬硬的东西。如果我没有猜错，里面是母亲要给我们的钱。把钱放在粮食里是母亲很多年的秘密。十几年前，我刚刚结婚，在郑州租了很小的房子住。正是生活最拮据的时候。那时我最想要的不是房子。不是一份更有前途的工作，只是一个像样的衣柜。就是那个冬天，母亲托人捎来半袋小米。后来先生将小米倒入米桶时，发现里面藏着五百块钱，还有一张小字条，是父亲的笔记，给梅买个衣柜。出嫁时，母亲给我的嫁妆中已有买衣柜的钱。后来他知道我将这笔钱挪作他用，便又补了过来。那天晚上，我拿着十元一张、厚厚的一沓钱，哭了。那些年，母亲就是一次次把他节省下来的钱放在粮食里，让人带给我，带给大姐、二姐。在我们都出嫁多年之后。仍然贴补着我们的生活。但是那些钱，他是如何从那几亩地里攒出来的，我们都不得而知。这一次，即使他随我同行，也还是将钱放到了面袋里。在他看来，那是最安全的。面被带回来之后，我把钱取出来交还给母亲。母亲说：“这是我给彤彤买车用的。彤彤是他的外孙，这段时间一直想要一辆赛车，因为贵，我没有给他买。上次回老家，他也许是说给母亲听了，母亲便记下了这件事儿。两千块，是他几亩地里一年的收成吧。我们都不舍得，但是他舍得。”记忆中，母亲一直是一个舍得的人。对我们、对亲戚、对左邻右舍，爱舍得付出，东西舍得给，钱舍得借，力气也舍得花。有时候不知道他一个瘦小的农村妇人，为什么会这样舍得。母亲住下来，每天清晨，她早早的起来做饭，小米粥、小包子、鸡蛋饼。变着花样中午下班，我们再也不用急赶着去买菜。所有家务，母亲全部包揽。阳台上还添了两盆绿茵茵的蒜苗。有了母亲的家，多了一种说不出的安逸。母亲带来的两袋面，一袋倒入桶里，另外一袋被先生放到了阳台上。过了几天。我却发现阳台地板上的那袋面，被移到了高处的平台上晾晒。先生是个粗心的人，应该不会是他放的。我疑惑地问母亲：“他说，啊，我放上去的，晒一晒，别坏了。”我一听就跟他急了。那平台一米多高，那袋面六七十斤，身高不足一米五。体重不足九十斤的母亲，竟然自己把他搬了上去。我冲他大喊：“你怎么弄上去的？那么沉，闪着腰怎么办？砸着你怎么办？出点事儿怎么办？”一连串的凶他。他却只是笑，围着围裙站在那里，等我发完脾气，小声地说：“这不没事儿吗？有事儿就晚了。”我还是后怕。但是更多的是心疼。直到母亲向我保证，以后不再干任何重活我才慢慢消了气。母亲来后不久，有一天对先生说：“星期天你喊你那些同学回家来吃饭吧，我都来了大半个月了，没见他们来过呢。”先生是在郑州读的大学，本市的同学。的确很多，关系也都不错。起初还会在各家之间串门，但是现在大家都已经习惯了在饭店里聚会。城市生活就是这样繁华而冷漠，不是非常亲近的，一般不会在家里待客了。我便替先生解释：“妈，他们经常在外面聚呢。”母亲摇头：“外面哪有家里好？”外面饭菜贵不说，也不卫生。再说了，哪能不来家呢？来家才显得亲。然后母亲态度坚决的让先生在周末把同学们带回家来聚一聚。我们拗不过他，答应了。先生分别给同学中几个关系最亲近的老乡打了电话，邀请他们周末来我们家。周末一整天，母亲都在厨房忙碌。下午，先生的同学陆续过来了，象征性的提了些礼品。我将母亲做好的饭菜一一端出。那几个事业有成、几乎天天在饭店应酬的男人，立刻被几盘小菜和几样面食小点吸引过去。其中一个忍不住伸手捏起一个菜角，喃喃说。小时候最爱吃母亲做的菜饺，很多年没吃过了。母亲便把整盘菜饺端到他的面前，说：“喜欢就多吃，以后常来家里吃，我给你们做。”那个男人点着头，眼圈忽然就红了。他的母亲已经去世多年，他也已经很久没有回过家乡了。那天晚上，大家酒喝得少，饭却吃得足，话也说得多。话的内容也不是平日在饭店里说的生意场，或者是单位里、社会上的事儿。很少提及的家事，被慢慢聊起来。说到家乡，说到父母，竟是久违的情景。从那以后，家里空前热闹起来。母亲说。这样才好，人活在世上，总要相互亲近的。母亲来后的第三个月，一个周末的下午，有人敲门，是住在对面的女人，端着一盘洗干净的大樱桃。女人有点不好意思地说：“送给大娘尝尝。”我诧异不已，当初搬过来时，因为装修走线的问题。我们和他家闹了点矛盾，原本就不熟络，这样一来关系就更冷了下来。住了三年多，没有任何往来，连门前的楼道都是各扫各的那一小块地方。他冷不丁送来刚刚上市的新鲜樱桃，我因为摸不着头脑，一时竟不知该说什么好。他的脸就那样红着，有点语无伦次。大娘做的点心，孩子可爱吃呢。我才恍然明白过来，是母亲。母亲并不知道我们有点过节，其实即使知道了，她还是会那么做。在母亲看来，远亲不如近邻是句最有道理的话，所以她先敲了人家的门，给人家送小点心，送自己包的粽子。还送自己种的新鲜小蒜苗诚恳的帮我们打开了邻居家的门。后来我和那女人成了朋友，她的孩子也经常来我们家，奶奶长奶奶短的跟在母亲身后，亲好的犹如一家人。邻居们不仅仅是对门前后左右，同一个小区住着的许多人，母亲都照应着。他常在小区的花园和先生同事的父母聊天儿，帮他们照顾孙子。不仅如此，还有物质上的往来。母亲常常会自制一些风味小点，热情的送给街坊四邻。这也是母亲在农村生活时养成的习惯。小点心虽然并不贵重，却因为有着外面买不到的醇香味道，充满了浓浓的人情味有一次，德智先生一个同事的孩子患了白血病，母亲要我们送些钱过去。因为是来往并不亲密的同事，我们只想象征性的表示一下。母亲却坚决不答应，说：“人这一辈子，谁都可能会碰到难事。你舍得帮人家，等你有事了，人家才会舍得帮你。”孩子生病，对人家是天大的难事儿，咱们碰上了，能帮的就帮。我们听了母亲的，在母亲过来半年后，先生竟然意外升职。在单位的推荐选举上，他的票数明显占了优势。先生回来笑着说：“这次是妈的功劳呢，我这票是妈给拉来的。”我们才发现，最近我们的人际关系竟然空前好起来。那种好，明显的少了课堂多了真诚。一个字都不识的母亲，只是因为舍得，竟不动声色地为我们赢得了那么多，是我们曾经一直想要迎来却一直得不到的。在想他说过的话：“你舍得对人家好。”人家才会舍得对你好。于他，这是一个农村妇人最朴实本真的话；与我们，无疑是一个太过深刻的道理。温煦的日子里，我很想带母亲到处走一走。可是母亲因为天生晕车，坐一次车就像生一场大病，于是常常拒绝出门。那个周末，我决定带他去动物园母亲说还没有见过大象呢。动物园离家不远，几站路的样子。母亲说走着去吧。我不同意，几站路对一个七十岁的老人还是太远了。可是他又坚决不坐车。我灵机一动，妈，我骑车带你去。母亲笑着同意了。我推出车子，小心的将他抱到前面的横梁上，一只胳膊刚好揽住他。抱的时候心里一疼，他竟然那么轻，全在我身前像个孩子。途中要经过两个路口，其中一个正好在闹市区。小心的骑到路口，是红灯，我轻轻下车。还未站稳，却有警察从人流中穿过来，走到我面前说：“不许带人，你不知道吗？还在前面带。”说完，低头便开罚单。母亲愣了一下，攥着我的胳膊要下来，我赶忙扶稳她，跟那个年轻的警察说了声对不起，解释说：“我母亲晕车，年纪大了，不能坐车，我想带她去动物园看看。”警察也愣了一下，这才看清我带的是一位老人。还不等他说什么，母亲责备我：“你怎么不告诉我城里骑车不让带人呢？”然后坚持要下来。我正不知所措，那个警察伸手一把搀住了母亲：“大娘，对不起，是我没有看清楚，城里只是不让骑车带孩子，您坐好。”然后他忽然抬起手，向我认认真真的敬了个礼。接着，他转身让前面的人给我腾出一个空间，打着手势，阻止了四面车辆的前行，招手示意我通过。我带着母亲，缓缓地穿过那个宽阔的路口。四面的车辆静止，行人停步，只有我带着母亲在众人的目光里骄傲前行。那是我有生以来第一次受到如此厚重的礼遇。因为母亲，因为舍得给予他一次小小的爱，一个萍水相逢的年轻警察，便舍得为我破例，舍得给我这样高的尊敬。这礼遇，是母亲送给我的。母亲是在跟着我第三年时查出肺癌的。结果出来以后，有个做医生的朋友诚恳地对我说：“如果为老太太好，不要做手术了，听天命，尽人事吧。”这是一个医生不该对患者家属说的话，却是真心话。和先生商议之后，决定听从医生的安排。把母亲带回了家，又决定不向母亲隐瞒，于是对他讲了实情。母亲很平静的听我们说完，点头，说：“这就对了。”然后母亲提出要回老家。母亲在世的最后一段时间，我陪在她身边。药物只是用来止疼。抵挡不了癌症的肆虐，他的身体飞快地憔悴下去，已经不能站立。天好的时候，我会抱他出来，小心地放在躺椅上，陪着他晒晒太阳。他渐渐吃不下去饭，喝口水都会吐出来，却从来没有流露过任何痛苦的神情。那些许黑发。依旧倔强地蓬勃着，面容消瘦却光洁。只要醒着，脸上便漾着微微的笑容。那天，母亲对我说：“你爸他想我了。”妈，可是我舍不得。我握着他的手，握在掌心里，想握牢，却又不敢用力，只能轻轻地。梅，这次、啊、你得舍得。他笑起来，轻轻将手抽回，拍着我的手。但是这一次，母亲，我舍不得，我说不出来，心就那么疼啊，疼得碎掉母亲走的那天，送葬的队伍浩浩荡荡。从村头排到村尾，除了亲戚，还有我和先生的同学、朋友、同事，我们小区前后左右的邻居们，很多很多人，里面不仅有大人，还有孩子，是农村罕见的大场面。队伍缓缓穿行，除了村，依稀听见围观的路人中有人议论：“是个当官的吧？”或者是孩子在外面当大官的，母亲这一生育有一子三女，都是最普通的老百姓，不官不商。母亲本人更是平凡如草芥，亦没有读过书，没有受过任何正规教育。他只是有一颗舍得爱人的心，而他人生最后的盛大场面。便是用他一生的舍得之心，无意间为自己赢得的。我不知道听了这期节目，妈妈是不是又会掉眼泪？借着这个节目，我想说，有些爱是掩于岁月的，但是妈妈，你的爱，我都懂。愿我们的母亲都永远健康快乐。愿母亲对你的爱，也能够让你感知，并且深深懂得。这期节目就到这里吧。谢谢你的收听，晚安了。